0: O julgamento de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral será retomado na noite desta terça-feira, dia 27, com o voto do relator, a análise do caso que pode deixar o ex-presidente inelegível. Para falar sobre a retomada do processo que pode tornar Bolsonaro inelegível, a gente vai conversar agora ao vivo com o advogado Lafayette Gadelha, a quem eu gostaria de agradecer por aceitar o nosso convite para estar conosco ao vivo. E a pergunta que fica é, o que, é que acontece a partir de agora? Quais são os desdobramentos jurídicos em torno desse caso? Boa tarde, Lafayette. Boa tarde,
1: Neto. Boa tarde a toda a equipe do Diário do Sertão. É, cumprimentar todos os ouvintes e telespectadores do Olho Vivo. Dizer que estou é, muito alegre, muito satisfeito de participar aqui com você né, sobre um tema que é da mais elevada importância no cenário político e jurídico nacional. É, o, o, o julgamento se iniciou na semana passada e só para explicar um pouco para os ouvintes como é que acontece um julgamento em órgão colegiado. O Tribunal Superior Eleitoral ele é o, o, a, a corte de vértice, como nós chamamos, da justiça eleitoral brasileira. Nós temos os juízes de primeiro grau, os juízes zonais das zonas eleitorais, no caso aí de Souza, a 35ª Zona Eleitoral, por exemplo... É, em Cajazeira nós também temos zona eleitoral, João Pessoa, enfim, todas as comarcas nós temos zonas eleitorais. É, as, nas eleições municipais, os julgamentos acontecem nas zonas eleitorais. Nos julgamentos estaduais, os julgamentos acontecem no Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. A gente tem o, o TRE da Paraíba, que é sediado em João Pessoa, e ele julga originariamente as causas. Referentes às eleições estaduais, e também julga os recursos advindos das eleições municipais. E o Tribunal Superior julga todos os recursos advindos das eleições municipais e estaduais, e julga originariamente as ações relativas aos pleitos nacionais. Por isso que essa ação se dá única e exclusivamente no foro único do Tribunal Superior Eleitoral. Evidentemente que pode haver ainda um recurso extraordinário interposto para o Supremo Tribunal Federal. Então quando quando o julgamento ele acontece num órgão colegiado, a exemplo do Tribunal Superior Eleitoral, Zeneto, o que é que acontece é o cada cada processo ele é distribuído para um relator. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem sete ministros, como a gente sabe, são sete membros do tribunal. Cada processo vai para um desses membros que tem o, o a finalidade que tem a, a missão de analisar o processo com mais detalhes, com mais é, precisão, os outros vão analisar o voto do relator. Então, o relator é aquele que fica, é, fica compete a ele analisar com mais detalhes, com mais, de forma mais pormenorizada aquele caso. No caso do, 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 da ação de investigação judicial eleitoral, manejada pelo PDT em face do ex-presidente Jair Bolsonaro, é, em razão de atos cometidos é, já na, 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 na proximidade do processo eleitoral de 2022, é, o, ministro é, o ministro relator é o ministro Benedito Gonçalves, que foi aquele mesmo ministro que também foi o relator do caso Deltan, Deltan Dallagnol. E ele, é, o que é que acontece num julgamento como esse? O ministro faz uma leitura do relatório do caso. O que é o relatório? É... é um resumo, um extrato de tudo o que aconteceu no processo, do início, desde o manejo da petição inicial, até onde o processo se encontra naquele momento para julgamento. Ele faz a leitura desse relatório, em seguida passa a palavra para o Ministério Público Eleitoral, que profere o seu parecer, e Doravante também passa, no mesmo ato, para as sustentações orais das duas partes, tanto daqueles que... É, ajuizaram a ação, como também da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu vice. É, e aí, depois que se fazem as sustentações orais, que é a defesa verbal ali feita pelos advogados, o processo, se inicia a contagem dos votos, tanto do voto do relator como o voto dos demais ministros. O que é que aconteceu? Esse, na, no momento em que se encerraram as sustentações orais e a emissão da opinião do, do Ministério Público, o é, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral entendeu que era é interessante suspender a sessão para que ela fosse reiniciada agora, na próxima terça-feira. Então, a sessão deve ser reiniciada com a leitura do voto efetivamente do relator. Em seguida, é, o presidente vai colher os votos dos demais ministros. Havendo uma votação de pelo menos quatro votos em favor da... Dos, dos, dos investigantes de quem ajuizou a ação da tese de quem investigou a ação o, deve ser declarada a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro do ex-presidente Jair Bolsonaro
0: Lafayette, para quem está nos acompanhando agora algumas pessoas não conseguiram compreender e você traz assim cirurgicamente o passo a passo de como acontece o, o julgamento dessa AGE e o grande questionamento que fica é Bolsonaro se tornando, no campo da hipótese, claro que a gente não está aqui antecipando julgamento, até porque não cabe a nós essa antecipação. Mas caso Bolsonaro se torne inelegível, ele perde os direitos políticos, ele pode, por exemplo, realizar campanha em 2024 para algum outro candidato, ele pode discursar, ele pode participar efetivamente do processo político, mesmo se tornando inelegível. A situação de inelegibilidade,
1: Zeneto, ela não significa uma castração política por inteiro. Se, se isso acontecesse no Brasil, nós estaríamos vivendo realmente num, num estado de exceção, e isso não se verifica desde a Constituição de 88. Ah, nada obstante, se declarar a inelegibilidade de algum cidadão por uma, alguma das hipóteses que tanto estão previstas na Constituição, como estão previstas na legislação ordinária, não, não se impede a pessoa de militar politicamente de exercer seu direito à liberdade de expressão as liberdades fundamentais que estão previstas na Constituição, de ser filiado a um partido político de ter a sua liberdade de associação garantida, a sua manifestação de pensamento garantida então isso ninguém pode castrar de qualquer cidadão tampouco do ex-presidente Jair Bolsonaro que poderá naturalmente fazer campanhas pedir voto para os seus candidatos o que ele não poderá fazer é se candidatar a partir das eleições de 2024. Ele não pode se candidatar a nenhum cargo é, durante o um período de oito anos. Existe uma discussão sobre quando se encerraria essa inelegibilidade, mas é, enquanto ele estiver inelegível ou seja, não pode se eleger, não pode se candidatar enquanto ele é, não, não estiver ainda sob os efeitos dessa penalidade imposta eventualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele pode. Não, não, a ele não é impedido é, o exercício das, mais, é, das mínimas liberdades individuais e públicas que são conferidas a um cidadão, todas elas previstas ali, sobretudo no artigo 5 o da Constituição Federal.
0: Lafayette, caso o julgamento ele conclua pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, ele ainda pode recorrer? Você acaba de trazer para a gente de que ah, os efeitos eles são imediatos logo após o julgamento. Mas ainda cabe algum tipo de recurso?
1: Olha, os efeitos são imediatos, sim, como você disse, Zé Neto, mas cabe um recurso ao Supremo Tribunal Federal chamado Recurso Extraordinário. É necessário que ele ventile já nesse recurso, alguma questão constitucional, alguma ofensa constitucional que exista, alguma ofensa à Constituição Federal que, porventura, exista na, ex, exista na decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E, ao interpor este recurso, ele pode pedir o que a gente chama de efeito suspensivo. Esse recurso é direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Lá também é designado um relator dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos um vai ficar, vai cuidar do caso de forma mais minuciosa. E este relator, tão logo tome conhecimento, tão logo chegue ao seu gabinete, o recurso extraordinário interposto pelo ex-presidente, ele pode é, deferir o efeito suspensivo requerido pela defesa do ex-presidente. Se, porventura, for for deferido esse efeito suspensivo, a inelegibilidade fica suspensa até que haja o um julgamento no mérito do recurso extraordinário por todo o órgão colegiado. Enquanto isso, se, se porventura, como eu já disse, for deferido o um efeito suspensivo, o ex-presidente Bolsonaro fica completamente elegível. Obviamente que essa é uma situação que não é das mais simples. É, recorrer de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral por meio de um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal já é algo que é a última tentativa de alguém para manter a sua elegibilidade garantida. É, avalie se ter o seu o, o efeito ter o, ter ver o julgamento do tribunal Superior eleitoral sendo é, suspenso por uma decisão monocrática de um relator isso é muito me parece muito muito difícil pode acontecer pode mas me parece algo remoto
0: na opinião de Lafayette Gadelha, há algum exagero em torno desse julgamento, é, no, no caso, se tratando de um ex-presidente da República, o próprio Jair Messias Bolsonaro, ao observar os autos, pelo menos inicialmente, algum tipo de exagero ou tudo está transcorrendo normalmente como ocorre em muitos e muitos processos eleitorais no nosso país, Lafayette? Não consigo enxergar nenhum,
1: nenhum exagero, nenhuma, nenhum abuso de poder do, do, do judiciário, nenhum cerceamento de defesa nesse sentido. Acho que o processo transcorreu de forma normal, é, o processo não tem um ano ainda, mas, é, como eu disse, ele percorre em uma instância única e os processos eleitorais são conhecidos por ter mais celeridade para que haja um, uma, uma eficácia maior de seus julgamentos. A gente sabe que os mandatos eles são de quatro anos, então se o processo ele não for julgado rapidamente, é possível que você nem que aquela ação nem surta os seus efeitos. Obviamente que para o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a cassação do mandato e a anulação do diploma dos votos, isso não cabe, isso já 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 perdeu já, já perdeu seu objeto, porque o presidente efetivamente não foi eleito mas não vejo nenhum cerceamento de defesa. O caso envolve aquele famoso encontro que o ex-presidente teve com embaixadores do, do mundo inteiro e em que é, revelou uma extrema discordância com o processo eleitoral brasileiro, fazendo críticas é, que são consideradas extremamente absurdas ao processo eleitoral brasileiro, sugerindo que existiria algum tipo de fraude nas urnas eletrônicas, o que efetivamente não se nunca se comprovou esse tipo de fraude, dizendo que as urnas não são auditáveis, fazendo ah, ilações e, 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 e supostas, eh, trazendo supostas a, a, acusações a ministros do Supremo Tribunal Federal de que teriam um determinado lado, de que estariam sob suspeição e que isso efetivamente não se comprova na circunstância a vida nos autos. Então, não vejo nenhuma nenhum cerceamento de defesa, não vejo nenhum exagero, caso o tribunal opte, inclusive, pela declaração de inelegibilidade, pela procedência da ação, porque, de fato, foi um ato é, de, 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 bastante, de bastante abuso do poder político. O ex-presidente se utilizou é, dos, dos órgãos, de, de órgãos televisivos do governo, se utilizou de espaços públicos para criar uma versão factóide, fictícia, de que existiria fraude no processo eleitoral brasileiro, de modo a incutir na cabeça das pessoas de que se o outro candidato que não ele fosse eleito, haveria nenhuma fraude. É, dizendo que o Exército tentou fazer sugestões de modificações ao processo eleitoral brasileiro e de que o Supremo não as incorporou, o que efetivamente também se trata de fake news. A, a, os investigantes, inclusive, trazem aos autos é, precedentes da corte eleitoral, de que a, 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 a utilização de fake news no processo eleitoral configura um abuso de poder político, porque você está utilizando informações falsas para modificar o entendimento do eleitor sobre te, de determinada situação. Então, me parece que há uma robustez muito grande no, no, na fundamentação jurídica da AGE, e não, não seria nenhum absurdo, não será nenhum absurdo se o Tribunal Superior Eleitoral julgar pela procedência da ação é, em absoluto. E, é, além disso, foram incorporados ao longo do processo, porque aconteceram muitas coisas no curso do processo, que também demonstram um interesse, inclusive, golpista daqueles que estão ao lado do ex-presidente, muitos deles muito ligados ao ex-presidente, nós estamos assistindo isso no noticiário diariamente, e foram incorporados também a ação de investigação judicial eleitoral eh, e que também são, são fortes provas de que havia um interesse de eh, incutir na cabeça, na ideia dos eleitores, de que houve uma fraude sem que ela efetivamente existisse, ou pelo menos que não existe nenhuma comprovação fidedigna da existência de fraude ou de qualquer outro tipo de ilícito em relação ao processo eleitoral ou mesmo em relação às urnas eletrônicas.